0: Dios le bendiga, amados hermanos y amadas hermanas, Dios le bendiga más. Gloria a Dios, sean bienvenidos todos y cada uno de ustedes a la casa del Señor. Estamos felices, hermanos, de poder servir al Señor, felices de poder entregarle nuestra vida como una ofrenda agradable delante del Señor y que Él en su misericordia realmente la haga agradable, porque solamente... Por su santo poder podemos nosotros agradar a nuestro Dios. Vamos a hablar de la Palabra, hermanos, en esta hora. Queremos hablar de la Palabra del Señor y quiero hacerlo bajo un tema muy, muy bonito. A mí me llama la atención este tema. Siempre la Palabra del Señor será formativa. Eh, donde leamos la Biblia siempre será formativa. Eh, nos va a edificar y nosotros tenemos que tomarla de esa manera, ¿verdad? Como como la palabra que nos edifica, que en ningún momento nos lastima, que en ningún momento opera de una manera eh, como de destrucción para nuestra vida espiritual. Todo lo contrario, la palabra del Señor nos construye. ¿Alguien me regala un amén? Gloria al Señor. Quiero hablar un poquito sobre el tema o bajo el tema el saber de la interacción. Ese es el tema que quiero estar desarrollando, el saber de la interacción. Este tema de la interacción, hermano, es un tema que debería de ser en nosotros, ocupar un magisterio en nuestras vidas, hablando de nosotros como, como cristianos. Que podamos nosotros sabernos relacionar entre nosotros como pueblo del Señor, como una iglesia eh, que está lavada en la sangre del Cordero y que vamos nosotros con una... Una visión ¿verdad? de cielo Una visión de reino Entonces deberíamos de tener una buena interacción entre nosotros Y por eso quiero hablar un poquito sobre este tema El saber de la interacción Una cosa será la interacción y otra cosa es el saber ¿verdad? El, eh, Y es lo que necesitamos a veces, más que todo el saber Pero vamos a ir a la palabra del Señor Y la vamos a leer en el libro de, en la carta de Pablo a los romanos en el capítulo 14, verso 1, y siguientes. Leemos la palabra del Señor, como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, y a la letra dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro cree que es débil, come legumbres El que come no menosprecie al que no come Y el que no come no juzgue al que come Porque Dios le ha recibido Tú quién eres para juzgar al criado ajeno Para su propio Señor está en pie O cae pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Dios añada bendición a su santa palabra, porque la palabra del Señor está bendecida para bendición nuestra. Gloria al Señor. Tenemos aquí, hermanos, un pasaje hermosísimo de la Biblia. Y lastimosamente ¿verdad? A veces esta, esta palabra Que hemos leído ahorita mismo A veces nosotros la invertimos Tal vez no usted, pero hay personas que la invierte. Y cuando la invertimos hermano eh, En lugar de recibir al débil En la fe, verdad, para poder Fortalecerlo y orar por él Aconsejarlo si fuera necesario Si yo estoy un poquito más Firme en el Señor, a veces lo que hacemos es eh, Tirarlo verdad, Maltratarlo Pablo está refiriéndose a esto porque esto es lo que trae contiendas dentro de la iglesia, trae contiendas y hasta griterías y cosas por el estilo y nos hace perder la interacción. Para ello entonces necesitamos el saber de la interacción. ¿Qué es el saber? Pues bueno, el saber está, este, en este sentido está constituido por la información que una persona adquiere, procesa, asimila, a través del estudio puede ser o de la experiencia misma. Los saberes resultan indispensables para el desarrollo de la vida, de la vida cotidiana en cada actividad que desarrollamos. Entonces, el saber, las cosas, ¿verdad? nos evitan en muchas ocasiones eh, el que nosotros hagamos cosas fuera del orden, el saber Pero cuando ya sabemos las cosas hermano Lo que tenemos que hacer es aplicarlas a nuestra vida Tomarlas y ponerlas por obra La interacción es un vocablo que describe una acción Que se desarrolla de modo recíproco Entre dos o más eh, personas O en este caso puede ser una organización Objetos, agentes, unidades, sistemas, fuerzas o funciones para el buen funcionamiento de todos son necesarias las leyes. En este caso también existen las leyes para poder hacer el trabajo de una un eficiente diálogo o una eficiente interacción. Para nosotros hablar de, de una eficiente interacción, amados hermanos, es como que hablemos de cómo ser un buen ciudadano. Para poder ser un buen ciudadano, necesitamos tener leyes. Si no existiera las leyes de la Constitución de la República que de alguna manera rigen a, los, a la ciudadanía, los países hermanos sería un desorden total. Es como por ejemplo si no existiera reglamento para poder conducir eh, un vehículo Si no hubiera un reglamento de tránsito que le, le indica a usted o que nos enseña Cómo dirigir nuestro automóvil sería un desastre total el andar en una calle De igual forma hermanos para interactuar hay leyes y estos, estas leyes se llaman axiomas, axiomas de la comunicación. ¿Qué son las axiomas? Son verdades incuestionables universalmente, válidas y evidentes, que se utilizan a menudo como principios en la construcción de una teoría o una base. Gracias, hermano. Para una argumentación de un todo Entonces para, te, para poder tener una buena interacción Puede ser la interacción familiar Interacción social Ya puede ser en el trabajo eh, Una interacción con nuestro Dios Hay algunas normas Que se llaman así Axiomas ¿verdad? Entonces la palabra axioma se deriva de un sustantivo griego que significa lo que es justo, lo que se considera evidente, sin necesidad de hacer una demostración del tal. Sino que es una verdad real que está allí y que nadie puede eh, o tener una obsesión en contra de ella. Por ejemplo, cuando nosotros los cristianos, los, a usted que es un hijo de Dios... Hablamos de algunas verdades incuestionables Como por ejemplo El Dios de Israel Es el Dios único y verdadero Esa es una verdad incuestionable Nadie puede cuestionar Que el Dios de Israel Es el Dios único y verdadero Para nosotros los cristianos Otra verdad Incuestionable es, Jehová de los ejércitos de Israel es creador de todo el universo Eso es incuestionable, no está en tela de juicio Otra verdad que sería un axioma es, solo a Dios adorarás y a Él solo servirás Esa es una verdad tácita, no hay lugar a obsesión otra verdad es la salvación, nuestra salvación viene de los judíos. Esta es una verdad tácita. Aquí no hay para dónde usted va a decir, no, eso no es verdad. La salvación viene de los judíos. Dios escogió a Israel y dentro de Israel había un departamento que le podríamos llamar nosotros en la actualidad, o una tribu que se llamaba Judá. Y dentro de esa tribu allí nació nuestro Señor Jesucristo El Salvador del mundo Entonces de allí viene la salvación Pueblo escogido por Dios Esa es una verdad Que usted no puede tener ninguna obsesión Y nadie Otra axioma Que encontramos en la Biblia es Jesús es el único mediador Entre Dios y el hombre Ahí nadie puede discutir Y poner otro Si alguien intenta poner a alguien a Algo o alguien como mediador Está engañado Eso no, no tiene No hay lugar a obsesión. Y por último Podemos hablar ¿verdad? de tantas verdades ¿verdad? O axiomas El maravilloso Espíritu Santo Es nuestro Consolador Así como estos ejemplos Que le he puesto ¿verdad? Hay verdades Dadas Para poder tener una excelente comunicación entre nosotros para poder interactuar entre nosotros, poder platicar sin ofendernos, sin discutir, sin irnos a las palabras fuera del orden, sin irnos eh, y, y entre nosotros crear asperezas, sin necesidad de gritarnos. Ya están las leyes dadas para no, que no haya eso. Y yo hoy me propongo mostrarle que la interacción es un saber, es un conocimiento. ¿verdad? Que, se, que necesitamos mejorar cada día en nuestro diario vivir. Y mi objetivo es enseñarle cómo saber e interactuar por medio de tres axiomas de la comunicación. Venga conmigo y aprendamos juntos de este tema Primera axioma o primera verdad Irrefutable de la comunicación Para tener una interacción maravillosa es Es imposible vivir sin comunicarse Es imposible vivir sin tener comunicación Yo necesito comunicarme La comunicación en sí es tan hermosa que hasta el silencio que usted guarda, dice usted, yo no quiero hablar con nadie, mejor guardo silencio, eso también es comunicación. El quedarse callado, esa es comunicación. Usted está diciendo algo cuando usted se queda callado. Yo mejor no hablo de usted. Entonces, también esa es una forma de comunicarse. En relación al primer axioma de la comunicación, un ejemplo puede ser, un encuentro entre dos personas en las que uno de ellos transmite información de forma verbal a la otra. Esta persona puede permanecer en silencio, pero ese silencio también es un medio de comunicación y está comunicando. Nosotros tenemos cinco formas de comunicarnos, por así decirlo. Una es la voz, otros son los gestos que hacemos, las señales, las miradas y el silencio. Esos cinco aspectos están en nosotros para poder comunicarnos con las demás personas. Yo puedo hablar y dar un mensaje por medio de mi voz, pero también por medio de un gesto, yo puedo hablar y decir mucho por medio de un gesto. Por medio de una señal que yo le haga a alguien, yo le puedo, yo puedo hablar. Por medio de una mirada, yo le puedo decir mucho a alguien. Con una mirada, yo le puedo decir mucho. Con guardar silencio, yo puedo decir mucho. La pregunta sería, ¿cómo, qué tanto sabemos utilizar nosotros estas grandes verdades para podernos comunicar? ¿Qué tanto podemos utilizar nuestra voz cuando hablamos? ¿Qué tanto sabemos de que las palabras que salen de nuestro, nuestros labios, alguien las va a escuchar? Y que tanto sabemos que al escuchar nuestras palabras ese alguien En lugar de ser destruido va a ser edificado Y que en lugar de decir no te quiere escuchar va a querer escucharnos más Que tanto sabemos eso Es aquí hermanos amados donde nosotros fallamos Y es aquí donde debemos de aprender de la escritura La escritura hermanos amados Este libro que es la palabra del Señor la Biblia esta palabra es sabia. Y esta palabra tiene poder. Usted puede leer ahora mismo un versículo que lo ha leído cien veces ya. Y usted cada vez que lo lee, encuentra que esa palabra tiene vida. Cada vez que la lee. Yo puedo leer cualquier parte de la escritura. Pero podemos leer textos exclusivos. Por ejemplo... Vamos a... ¿Quién no ha leído el Salmo 91? ¿Quién no ha leído el Salmo 23? Leamos un poquito el Salmo 23 Le estoy diciendo que las palabras que decimos nosotros Tienen vida Las palabras que hablamos nosotros tienen vida Y que por eso cada palabra que sale de nuestros labios Tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos en nuestra interacción Con nuestra familia Con Dios, con la sociedad Porque nuestras palabras tienen vida Dios es el ejemplo Más grande, por ejemplo ¿Quién no ha leído esto? 20, eh, Salmo 23 Léalo así Jehová Es mi pastor Léalo conmigo Jehová Es mi pastor Nada me faltará. Solo leí un versículo. ¿Cuánto siente que esa palabra tiene vida? Mire, Jehová es mi pastor. Yo lo leo para mí. Nada me faltará. Dígalo para usted. ¿Siente vida en esas palabras que acaba de leer usted? Porque denle una pausa, Señor hermano, porque esa palabra ciertamente es viva y eficaz. Ahora mire, esta es la voz de Dios, esta es la palabra del Señor. Entonces Él nos enseña que por medio de nuestra voz, lo que tenemos que hacer es edificar, edificar a las personas. Mire lo que dice la palabra del Señor en Santiago, capítulo 1, verso 19. El poder del saber oír Por esto, mis amados hermanos Todo hombre sea pronto para oír Tardío para hablar Tardío para ir hacia. Cuando usted habla algo Cuando usted pronuncia una palabra Su deseo es que alguien le escuche y si usted habla y a aquella persona que está allí, usted no le ve ninguna reacción, usted pregunta, ¿no me estás escuchando? ¿Me estás escuchando? Si usted está hablando por teléfono y dice, ¿aló? Y usted está hablando y se queda callada la persona y no contesta, ¿aló? ¿Estás allí? ¿Me estás escuchando? Porque su deseo es que cuando usted habla, le escuchen. Ahora, la situación está, para que usted tenga una excelente interacción, usted necesita decir palabras, que aquella persona esté dispuesta A escucharlas amenamente Que esas palabras tengan un contenido precioso Pero este es el problema Casi nunca Podemos hablar bien nosotros Y casi nunca hablamos pensando En que alguien nos va a escuchar Y que ese alguien va a reaccionar después de que escuche lo que yo hablé. Santiago dice, "No hablen. Dígale que está a su lado, no hables. Dígale, no hable." Le digo, "Dígale, no hable, dígale." Sin antes escuchar. ¿Sabe cuál es el problema nuestro? Que hablamos y después digo, "¿Qué fue lo que dijo?" Antes de que usted hable Antes de que usted conteste Escuche Escuche Y luego que escuchó Usted tiene suficiente material Para poder hablar Pero usted si no escuchó bien O no escuchó O no quiso escuchar Y se pone a hablar Incoherente va a ser esa interacción Entonces Santiago nos aconseja Que escuchemos Que sepamos oír y que luego dice sean tardos para hablar ¿Por qué? Porque hay que saber escuchar Cuando un matrimonio empieza a discutir No, es que vos, es que, miras, que no sé qué No, es que, vos. y hermano, se arma aquello entre los dos que, que uno habla por ahí, gritando por allá Y nadie escucha, nadie Ahí, hermanos, lo más seguro es que va a haber Una tremenda, un lío terrible Alguien tiene que escuchar Alguien tiene que callar Escuche Y luego lo que pasa cuando no sabemos escuchar Es que nos airamos Y Santiago dice Sean tardos para oír Para hablar Sean tardos para airarse Cuando una persona sabe escuchar Casi nunca Va a hablar apresurado Y casi nunca Va a estar airado La interacción hermanos amados El, el saber las leyes De los diálogos, platicar eso es fundamental Mire lo siguiente El poder Ya oí, el poder de saber oír Ahora el poder de saber hablar Proverbios 15 Capítulo 1 Dice La blanda respuesta Quita la ira Mas la palabra áspera Hace subir El furor Mire El saber hablar Dígale que está a su lado Necesitas saber hablar Dígaselo Necesitas saber hablar El gran problema nuestro Es que no sabemos hablar Sabe, todo mundo quiere que le escuche Todo mundo quiere que le escuche Pero nadie quiere escuchar Hace poco Yo lo estaba leyendo Y salió un, un periódico ¿verdad? Eh, Una revista que yo estaba leyendo ahí y dice que un, una, un emprendedor se hizo millonario. Porque él sacó un seminario sobre esto, sobre las verdades, axiomas y todas estas verdades de, la, de lo que es el diálogo y todo lo demás. Y entonces puso un anuncio por la radio, ¿verdad? por la televisión, un anuncio por las redes sociales y dijo, pague 50 dólares y le escucho media hora hablar. Pague 100 dólares y le escucho una hora hablar todo lo que usted quiera. Y se presentó así. Hermano, dice, eh, cuenta allí que ese hombre tuvo una, una fluidez de llamadas. Gente que quería hablar con él y hablar y hablar y hablar. Y solo quería que los escucharan. La mayor parte de la gente solo quiere que la escuchen. Yo le he dicho a usted que yo te tenido algunas experiencias, verdad, en consejería Y de ese joven que casi me agarra allí de afuera, allí del, del, del saco Y me dice, necesito que me escuche, pastores, escúcheme Yo quiero hablar con usted, necesito que me escuche Y yo le, tranquilizate, hombre, ya vamos, no te preocupes Y entonces yo abriendo la oficina allí Y ese joven tema que quería que lo escuchara que, que quería platicar conmigo, es que, que usted no sabe el problema que tengo y quiero platicar con usted. Mentirte, pues nos metimos a la oficina. Casi 20 minutos él hablando y hablando y hablando y hablando. Y cuando terminó, yo lo sentí que ya estaba, ¿verdad? Dando las últimas, que yo miraba que casaba así, ya, ya no tenía nada que hablar. Y le dije yo, ¿y cómo te sentís? Muy bien, amigo, me siento muy bien. Yo no había hablado ni una palabra, solo él habló. Porque muchas veces la gente lo que quiere es que le escuchen. Entonces mire lo que dice el proverbista El poder de saber hablar El poder de saber hablar La blanda respuesta quita la ira Si usted, su esposo, su hijo o quien sea Le habla fuerte y usted también le habla fuerte Se irá por la guerra Alguien tiene que, que bajar un poquito el gas Bajarle la mecha un poquito Bajarle el gas un poquito a la estufa para que para que tranquilice. La palabra blanda. Es que vos, vos sos más. Es que mira, vos sos más. Y, y hermano, la respuesta que viene es más. Y es más. Es que mira, es que vos, vos tenés la culpa. Y hermano, estas interacciones, hermanos, son fatales, hermano. Fatales. Así que hay que aprender las verdades que ya están dadas. Una palabra blanda, ¿qué es lo que pasa? Quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Luego dice la palabra, mire, el poder de las palabras. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más penetrante que toda espada de dos filos y que alcanza hasta partir el alma y ahoga el espíritu. Y las coyunturas y los tuétanos Y disierne los pensamientos Y las intenciones del corazón Entonces, la palabra de Dios tiene poder Diga conmigo, la palabra de Dios Tiene poder Más otra vez, la palabra de Dios Tiene poder Le un aplauso al Señor por su palabra Porque la palabra de Dios tiene poder Y es para nosotros, hermanos Es, penetra hasta lo más profundo. Vamos a ver la segunda axioma o la segunda verdad. La segunda verdad es, bueno, ya, ya entendimos, ¿verdad?, que necesitamos comunicarnos. No puede vivir sin comunicarse. La segunda verdad es contenido de la comunicación. Existe un nivel de contenido y un nivel de comunicación. ¿Qué contenido tiene la comunicación? La axioma aquí es que dependiendo del contenido de la, del diálogo Así obtendremos nosotros la respuesta Si usted el contenido de lo que habló De lo que dijo es incoherente Es golpeado no espere respuestas suaves O sea, la Biblia claramente nos dice No os engañéis Lo que sembréis, eso cosecharéis Lo que sembramos, eso cosechamos Si usted En la casa, usted habla golpeado siempre Vos que no sé qué, vos que no sé cuánto Todo mundo va a ser igual No espere que le diga amor Y entonces amor olvide, si usted solo de voz y golpeado trata, así también usted, a usted lo van a tratar. Si usted le trata de vos a la gente, no espere que lo traten de usted. usted y vos por qué me tratas de vos a mí? Y vos también por qué me decís vos. O, sea, o sea, lo que nosotros damos, eso es pues. ¿Cómo trata usted a, a, los, a sus hijos? ¿A su esposa? ¿A su esposo? ¿Cómo lo trata usted? Lo trata con cariño, la trata con amor bueno, Lo mismo le van a tratar a usted Lo van a tratar, eso es así hermano Si usted grita No te dije que me trajeras un mazo con agua Cuando se lo llevan así Aquí tenés el mazo con agua, mira tomátelo Igual porque es lo mismo, no se no cambia nada Eso es así o sea, eso, eso es un axioma O sea una realidad Que no podemos ocultarla pero usted, si usted está caño en la casa ¿Qué, qué voy a esperar a usted? Que todo el mundo va a ser tacaño también en la casa Si usted tiene que darle con el martillo en el codo Para que suelte algo Todo el mundo va a ser igual ¿Y vos por qué no? Si vos también sos igual ¿Y vos que ni un fresco me das? Vos tampoco me das a mí Y es el hermano sí que sea así Son las que no podemos nosotros Verlas de otro modo, es así la interacción ¿Cómo somos nosotros? ¿Qué damos? Un ejemplo puede ser Una conversación en la que una persona pregunta ¿Quién es Dios? ¿Sabes tú quién es Dios? Claramente se ve que esta persona Está preguntando por la información referida Y lo hace por medio de una comunicación utilizando una interrogante Ella, él, está buscando una respuesta Ese es un axioma que Él está queriendo, buscando una respuesta Pero ¿qué hizo para obtener una respuesta Hizo una pregunta Hizo una pregunta Entonces mire Para nosotros poder eh, Darnos cuenta que, lo que De lo, la carga que llevan nuestras palabras De eso vamos a tener la respuesta Debemos de saber Siete pasos importantísimos O quizás ocho Que tiene el diálogo Uno es que el diálogo Tiene un remitente Ese remitente es un emisor o Si sea, alguien está hablando Pero él necesita Un receptor Cuando hay un emisor Necesita tener un receptor ¿Quién va? Si yo me pongo a platicar solo Lo, lo normal que van a decir Está loco Está quedando loco el hermano ¿Por qué? Porque está platicando solo o sea, lo, lo normal es que que cuando hay un remitente Un emisor que habla Alguien tiene que escuchar Eso, eso, es, eso es la parte de la, de la ley Ahora en el diálogo Que yo doy en la plática que yo estoy Haciendo y usted está recibiendo Lleva un tercero Punto que se llama codificación Esa codificación Usted la toma y usted analiza La conversación Las palabras que yo estoy hablando Usted está ahorita escuchándome pero usted no solo está escuchando, usted cada palabra que yo estoy diciendo, usted la está analizando, y no es porque usted quiera hacerlo, es porque así es la ley. Esa es la ley. Entonces usted toma la palabra y descodifica. Y sabe qué es lo que hace, inmediatamente piensa en algo. Inmediatamente. Como estamos hablando de, de un diálogo, usted está pensando en la persona que tiene a su lado, en usted mismo, como usted es, en la gente. Eso es así. Estamos pensando en eso. Porque estamos que Codificando, recibiendo ¿Qué cosa? Como cuarto punto Un mensaje Yo estoy dando un mensaje ¿Cuál canal estoy utilizando? Bueno, este medio Estoy utilizando este medio verbal Aquí, ¿verdad? Entonces usted inmediatamente Toma este este, este mensaje Y número seis Lo descodifica Hace pedazos la plática Hace pedazos el diálogo Luego usted que esté lo, lo, ya lo hizo pedazos Lo retroalimenta Con sus pensamientos con lo que usted tiene adentro de su corazón Ah, el hermano me quiso decir esto Ah, el hermano lo que está diciendo es esto Muchos pueden pensar verdad De acuerdo a lo que usted tiene adentro Así lo va a recibir Así lo va a recibir Si usted fuera otro, dijera usted El pastor está predicando por mí O si no, el pastor está predicando Por vos, mira por ahí, Escucha bien lo que está diciendo el pastor Mira, Por vos lo está diciendo Ese mensaje es para vos ¿Qué está haciendo? ¿Qué Recibió una codificación, la descodificó y la está aplicando a otra persona. O la está aplicando a sí mismo. Esas son verdades, hermano. Que ahí están. Ahora, ¿cómo yo descodifico el diálogo? ¿Cómo yo descodifico las palabras que escucho? Pues vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Vamos a Efesios capítulo 4 y vamos a leer unos varios versículos aquí. Y quiero que usted me ponga mucha atención A estos versículos que vamos a leer Dice, mas vosotros No habéis aprendido así A Cristo Verdad que está en Jesús En cuanto a la pasada manera de vivir Despojado del viejo hombre Que está vaciado Viciado, perdón Conforme a los deseos engañosos Renovados en el espíritu De vuestra mente y vestíos del nuevo hombre Creado según Dios en la justicia, santidad de la verdad Por la cual desechando la mentira hablad verdad cada uno eh, con su prójimo Porque somos miembros los unos de los otros Airaos pero no pequéis No se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo, el que hurtaba, no hurte más. sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tengan que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino lo que sea bueno para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a a los oyentes y no contristéis el Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítese de todo, eh, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, griterías, maledicencia y toda malicia ante sed benignos unos con otros misericordiosos perdonaos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo entonces aquí tenemos un pasaje hermosísimo el mensaje que yo doy debe de ir cargado cargado de qué ¿Cuántos cristianos sabemos aquí, hermano? De verdad, gente que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón y que sabemos que vamos para el cielo. Amén. Gloria al Señor. Dele ese aplauso al Señor porque es, eso es verdad. Usted no va al cielo por sus propias obras, sino por la obra que ya hizo Dios. Pero el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Escuche, Todos tenemos una manera y que está allí de cómo vivimos anteriormente. Quienes fuimos. Ahora ahora que usted es cristiano Usted no puede cargar sus palabras Su contenido de mensaje con el viejo hombre Ahora que hemos venido a Cristo Y que somos cristianos Y que somos gente del reino Nuestro mensaje tiene que ser un mensaje Diferente completamente Al que podíamos dar sin Cristo Por eso le pregunté cuántos cristianos hay aquí si usted es cristiano su mensaje como remitente como emisor tiene que ser un mensaje de un hombre de una mujer renovado renovada ya no puede ser ya no puede estar hablando el viejo hombre el hombre que se irrita la mujer que se irrita con nada que se enoja que está amargada que está amargado ya no puede irse ir ese mensaje cargado de esa manera el mensaje que vamos a dar nosotros Tiene que ser un mensaje lleno de amor Lleno del conocimiento de Dios Cuando yo hable con los hermanos Yo tengo que hacer sentir que yo tengo el amor de Dios en mi corazón Yo tengo que hacer sentir que soy un cristiano verdadero Amén hermanos Como padre de familia Como madre de familia Como esposo, como esposa tenemos que hacer, tener nuestra, nuestras palabras cargadas del amor de Dios, de la misericordia del Señor. Así que cuando el receptor reciba nuestro mensaje, en lugar de ya no querer escuchar, va a querer escuchar más. Entonces, necesitamos hermanos cambiar nuestra forma de ser en cuanto a la manera o vieja vida que hemos tenido. En Cristo no podemos seguir con lo mismo. Ah, no, a mí no me hable así, hermano, por favor, porque conmigo ya se la ve usted. Y que le valga que soy cristiano, Si no, saber cómo le fuera. Hermano, todavía es el mismo, hermano, todavía es la misma, no ha cambiado. Necesitamos cambiar. Amén, amados hermanos. Vamos a la tercera, al tercer acción, vamos a o sea, la tercera verdad. La tercera verdad es Dos palabritas Puntuación O degradación Esas son dos verdades O una sola verdad que podría estar ahí en la persona Puntuación O degradación Cuando yo hablo con una persona Cuando yo estoy dialogando O tengo puntuación Que me eleva O tengo degradación Que me hunde que me desaparece. ¿Qué clase? Qué, ¿Qué en cuál está usted? ¿Está en la puntuación o está en la degradación? La naturaleza de, de una relación se establece en función a puntuación o degradación que los participantes tienen, tienen como propio suyo. Ahora, yo le pregunto, ¿qué tiene usted dentro? Puntuación o degradación. Como cristiano, ¿cómo se considera? ¿Con puntuación o con degradación? Esto consiste en la alta calidad de valores o en su defecto en la baja calidad de valores, más la interpretación personal de los mensajes intercambiados y cómo influyen en la relación con... Comunicativa que se establece. Es decir, que mi forma de hablar e interpretar el diálogo dado en la comunicación refleja mi contenido de valores edificados en mi vida. En muchas ocasiones se considera que una respuesta es consecuencia o efecto de una información in anterior que está en nuestro interior. Cuando el proceso comunicativo forma parte de un sistema de retroalimentación que socava el contenido que ya existe dentro de mi ser. Por ejemplo, usted recibió un grito de alguien. Si usted, dentro de usted, un grito ofensivo de alguien, pero si usted dentro de usted tiene a Cristo en su corazón Y usted tiene amor de Dios ¿Cómo va a ser su resultado ante esa persona? ¿Cómo va a ser? ¿Eh? Va a ser No de la misma manera Porque cada quien da de lo que tiene en su corazón Si a usted por ejemplo Una persona le dice Usted no es cristiano, una persona le dice Dios le bendiga Dios le bendiga, es este. bendecime vos. ¿Por qué dice eso? Porque esa es la que tiene adentro, esa es la condición que tiene adentro. Él no espera una bendición de Dios. Él espera bendición de kid. Él cree más en lo que ve. No pague usted que yo sí veo el dinero. Suelte ahí, ahí sí. O sea, cada quien da de lo que tiene en su corazón. Miramos un poquito eh, lo que sería una degradación, por ejemplo. Estoy hablando de la interacción hermanos amados que debemos de tener nosotros como cristianos La degradación uno puede ser pérdida de su estado primario parcial o completo Pérdida de su estado primario puede ser parcial o puede ser completo Yo no sé usted pero yo sí sé que Dios hizo una obra perfecta en nuestra vida ¿Cuántos dicen amén? El día que nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, hermano Ese día Dios hizo una obra perfecta Fue tan perfecta que Dios dijo, te regalo la salvación Allí se nos dio la salvación Cuando yo recibí a Cristo en mi corazón Se me dio la salvación así, mire, ahí está regalando. No, es, no es que se dio un poquito ahí Y después te va otro poquito, no Allí se nos dio la salvación completamente ¿Qué pasa? Mi trabajo es cuidar la salvación que Dios me dio Porque si no la cuido Me puedo quedar sin ella te necesita cuidar la salvación No vaya a malinterpretar No le estoy diciendo salvo siempre salvo No, 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 no Que Dios reprenda al diablo con eso No estoy diciéndole eso Le estoy hablando que la salvación Dios la da Pero usted tiene que cuidar la salvación Cada día tiene que cuidar la salvación Sí, miren Pablo dice que como algo Como un tesoro Dice ¿eh? que hay que cuidar la salvación Entonces ¿qué es la degradación, pérdida de su estado Cuando yo vengo a Cristo Dios me deja a mí Así como dice, blanco, resplandeciente, sin mancha y arruga. Pero posteriormente yo puedo cometer pecado y allí entonces viene lo que es la degradación. Yo me relaciono con personas en mi trabajo que no son cristianas de repente, que me, que me invitan al pecado y eso degrada mi vida espiritual. Entonces, escucho palabras incorrectas en el trabajo, chistes colorados, como dicen, y yo también participo de ellos. Eso, eso, eso degrada mi vida espiritual. Dejo de leer la Biblia, dejo de orar. Eso degrada mi, mi estado primario, donde Dios me dejó. Me degrada. ¿Qué más? El proceso Donde pierde su valor adquisitivo Número dos Yo tengo un valor adquisitivo Usted tiene un valor adquisitivo ¿Cuál es ese valor adquisitivo hermano? ¿Mm? La sangre de Cristo Fuimos comprados a precio de sangre No es que la sangre de Cristo Pierde un valor o una depreciación No, la sangre de Cristo no Sino que yo como prenda que fui comprado por la sangre de Cristo Pierdo una depreciación a raíz de qué? De mi mala forma de vivir Y eso da un resultado grave a la hora de interactuar con las personas Porque yo ya estoy en un proceso de degradación Tres Proceso degenerativo del pasar de los años en personas eso degrada. Muchas personas a veces, hermanos, se conforma en la iglesia con decir que tiene 10 años, 15 años de ser cristiano. Pero realmente la depreciación, la degradación de él como cristiano es notable. O sea, eh, han pasado los años, pero como cristiano está lejos. Para ir al cielo, está lejos. Es una degradación Porque la palabra del Señor dice que va a ser la misma que nos va a señalar a la hora de la hora La palabra nos va a señalar ¿Qué más? Degradación de los valores en las personas Esta degradación de los valores en nuestras vidas hermano Es un fracaso dentro de las iglesias porque en lugar de la iglesia irse para el mundo, el mundo se ha metido en la iglesia. Y este es un problema. Eso es algo que tenemos que erradicarlo nosotros. Porque nuestro léxico dentro de las iglesias, hermano, ya no es, ya no es ese léxico de, 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 de aleluya, gloria a Dios, eh, Dios le bendiga, hermano. Y eso es tan lindo, esas palabras tan bellas. Ahora, hermano, ya ni siquiera nos hablaba. Imagínense que usted que. Que yo le digo siempre, ¿verdad? Que ya ni siquiera Dios le bendiga, queremos decirle a las personas. ¿Verdad, Sino que bendiciones, hermano? Bendiciones, hermano. Bendiciones, no, hombre, no es palabra para saludar, hombre. Se dice, Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga. Y Ya le digo, ¿verdad? Que la otra persona ni siquiera dice nada, porque usted le dice bendiciones, le dice, Y el otro, ¿sabe cómo le dice? Gracias, le dice el otro. Ya no le dice amén como antes, que antes le decía amén. No, ya no. Peor si lo encuentra fuera de la iglesia ¡Órale! Hay una degradación de los valores espirituales hermano Y a veces verdad nosotros como padres de familia Hemos perdido estos valores en los hogares Como esposos, como esposas Se han perdido estos valores A tal grado que a veces ni siquiera oramos en la casa y como no oramos Y como no leemos la Biblia Caminamos bien carnudos Y a la, a la hora de interactuar Con Dios A la hora de platicar con Dios De platicar con los hermanos Estamos bien chuletudos Bien difícil Entonces hermanos Aquí está el punto La degradación en muchos cristianos Pérdida de interés del ser humano Con la relación O lo relacionado Lo establecido por Dios. El hombre hoy en día está degradado y no quiere nada con lo establecido. Y eso se llama apostasía. Ir en contra de lo establecido. Ahora mire, ¿qué es la puntuación? La puntuación de la que nos eleva. Puntuación, mantenerse en su estado primario, romper las leyes de la física. ¿Cuáles son? La ley de la inercia. La relación entre fuerza y aceleración, la ley de acción y reacción, romper esas leyes. ¿Dónde vamos a romper esas leyes? Solamente en Cristo. Escuche bien, la ley dice que esa silla, entre más se utiliza, más desgastada está. ¿Cierto? Eso dice la ley, ¿cierto? Esa es la ley. Pero la Biblia a mí me enseña que entre más viejo yo y entre más le sirvo al Señor, mi espíritu se rejuvenece las leyes normales de aquí la, No, no existen delante de Dios Son rotas esas leyes Entonces como cristianos en puntuación Tenemos que hacer desaparecer lo que la gente dice El conocimiento que tenemos nosotros Que nos ha enseñado Entre manos apegamos a Dios hermano Entre manos acercamos a Dios Hermano Más puntuación tenemos Más rejuvenecidos estamos espiritualmente más hermosos estamos espiritualmente Pero como Si nos acercamos a Dios Hay puntuación Dos Aumentar el valor adquisitivo Yo le dije esa silla Si valía mil lempiras esa silla Dentro de dos años Tres años esa silla No puede costar lo mismo Ya 500 lempiras Con algún poquito de esfuerzo Lo puede dar alguien y cuando menos sea que sea, me la pues y me la llevo ya perdido, porque perdió su valor adquisitivo. Pero nosotros en el Señor, hablando de la interacción y hablando de esto maravilloso del Señor, cada día tenemos que tener un valor más prosperado, un valor agregado. Amén, hermanos. Porque necesitamos crecer en el Señor, no menguar, sino subir. De otra forma de hablar, nuestra de forma de expresarnos, de otra forma de relacionarnos, tiene que crecer, aumentar el valor adquisitivo, proceso generativo a pesar del paso de los años, puntuación progresiva de los valores en las personas. Cada día tenemos que ser progresivos, aumentar, hermanos, los valores en el Señor. Tenemos que ser diferentes. No podemos traer el léxico del mundo a la iglesia No Así como hablan allá, hablar aquí Las modas, no podemos traerlas aquí Tenemos que nosotros tener Hermano, en la regla de fe y conducta En nuestras iglesias Y regirnos en ellas nosotros Como verdaderos cristianos Amén hermanos Aunque usted no diga amén, pero eso es así Eso es así Aumento de personal O de personas que necesitan conectarse Con el corazón del Señor Le leo este pasaje bíblico Antes de hablar yo necesito saber qué es lo que voy a decir Porque mire lo que dice la palabra del Señor En Proverbios 4.23 Guarda tu corazón con toda diligencia porque de Él, mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca. Y aleja de ti la iniquidad de los labios. Miren tus ojos al frente. Diríjanse tus párparos hacia lo que está dentro de ti. Una cosa es mirar para allá. Y otra cosa es mirar para adentro. Entonces le dije que el axioma número 3 era puntuación, ¿verdad? Y degradación. Y que esto tiene que ver con lo que yo llevo dentro. El proverbista está hablando. Y está diciendo aquí, ahí en Proverbios 4.23, que guardemos el corazón. Pero que también miremos hacia el frente y que revisemos aquí adentro que tenemos. ¿Qué tenemos dentro del corazón? La Biblia nos habla En Lucas 6.45 Que de la abundancia Del corazón Habla la boca ¿Qué tenemos en el corazón? hermano? El hombre bueno Del buen tesoro de su corazón Saca lo bueno El hombre malo Del mal tesoro de su corazón Saca lo malo Porque de la abundancia del corazón Habla la boca que tenemos dentro de nuestro corazón? Si tenemos a Cristo en nuestro corazón, de eso vamos a hablar. Si tenemos el amor de Dios en nuestro corazón, de eso vamos a hablar. Y aunque nos digan esto, lo digan nosotros, nos critiquen, no, nosotros siempre vamos a, da, a hablar, a dar de lo que tenemos en el corazón. Cuando hablemos con nuestros hijos, cuando interactuemos con nuestros hijos, cuando interactuemos con la sociedad, esa gente va a querer platicar siempre. Con, con nosotros. La gente va a sentir siempre agrado, agradable platicar con nosotros. ¿Por qué? Porque lo que tenemos abundante en nuestro corazón es el amor de Dios, es la misericordia del Señor. Y no vamos a condenar a nadie, sino que le vamos a hablar de Cristo. No le vamos a mirar los errores, va a ver, a ver los errores a las personas. Vamos a ver los, las cosas buenas que tienen las personas. Y si en algo podemos ayudarle, no le vamos a criticar, sino que le vamos a decir lo que la palabra del Señor dice, lo que la palabra del Señor nos enseña. El consejo de Pablo, y aquí estoy finalizando, es el siguiente, en Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino lo que sea bueno para, ne para la necesaria edificación, a fin de que a fin de que dé gracias gracia a los oyentes. Esta debe ser el léxico o nuestro modo de hablar, nuestras palabras que sean agradables delante de Dios y delante de las personas que nos rodean. Dejemos de gritarle a la gente. A nuestro hijo que se pone nervioso El niño que se pone nervioso Por los gritos de papá, los gritos de mamá Dejemos de hacer eso Démosle amor al niño Démosle amor a los hijos Démosle amor al esposo, a la esposa Démosle amor a las personas que están con nosotros No, no gritemos Pidámosle al Señor que nos dé Un lenguaje hermosísimo Un lenguaje que podamos nosotros eh, Dar de lo que tenemos aquí adentro del amor de Dios. Necesitamos, como hombres y mujeres de Dios, cambiar nuestro léxico, nuestra forma de hablar, nuestra manera de comunicarnos. Necesitamos cambiarlo. Para ello, necesitamos saber, tener un conocimiento. Usted tiene el conocimiento de Dios, yo tengo el conocimiento de Dios. Aprendamos a interactuar con las personas. Si alguien no grita, no le grite a usted. Si alguien lo insulta, no insulte. Usted que conduce su vehículo, hay que tener gran cuidado. Hay gente que va allí, hermano. Terrible. Deje lo que se vaya. Yo siempre le digo a mi esposa: Deje lo que se vaya. déle pasada. Pide pasada. Deje lo que se vaya. Usted no, no ande ahí poniéndose ahí, como, como, como dicen los muchachos. Ah, no, deje lo que se vaya. Dele pasada y esté tranquilo. No baje el vidrio, no lo baje. ¿Para qué lo va a bajar? No lo baje. Si lo baja va a gritar también usted, no lo baje. ya si que le grita, déjelo. suba su vidrio ahí. Usted que tiene su vehículo. Usted que va del transporte público, ore al Señor nada más. No se complique la vida. Amén, hermanos. La vida es hermosa vivamos en comunión, que sea realmente una comunidad hermosa, nuestra casa, que cuando usted llegue a su hogar, la familia lo quiera ver, viene papá, viene mi esposo, viene la esposa, viene mi esposa, eso, que haya eso tan lindo, que estamos esperando que llegue ya la tarde, para vernos todos en casa, con un léxico hermoso, que cuando usted salude, y le haga una llamada a su hermano, allá en los Estados Unidos o de España donde quiera que esté Italia le diga, Dios te bendiga amado hermano Dios te guarde declaro palabra de bendición no para que le mande nada sino que usted solamente le la palabra de bendición te saludo hermano te bendigo en el nombre de Jesús cuando usted llame a un hermano por ahí hermano no, corte, hermano no le corte hermano no le corte la llamada si usted no le gusta lo que está solo tranquilo escuche y después diga Dios, Dios te bendiga seamos esa clase de, de, de iglesia esa clase de personas que tenemos Sabemos interactuar con las personas Si usted tiene problemas en su, en su trabajo Nada hace con gritar Tranquilo, relájese La vida es hermosa Y es tan corta para vivir Molesto, con raíces de amargura En el corazón La vida es tan corta, hay que disfrutarla Tiene un perro, sáquelo a pasear Ese perro, disfrute con el perro y sáquelo a pasear Juegue con él Eso es importantísimo Tiene un gato, juegue con el gato te va a decir que tiene que ver eso. Eso es interacción también, hermano. Es interacción. Platique, hable. Cuando una prostituta está enojado y está su perrito ahí, hable con él y verá usted cómo se desaparece toda esa amargura. Hable con el gato. Sí, son, son psicología que parece que fuera de otro. Eso es normal. Porque está interactuando usted. Y usted dice: No quiero. Enciérrese en su cuarto y hable con el Rey de Reyes y Señor de Señores platique con Él y dígale todo lo que usted quiera decir decirle Él va a escuchar su diálogo y va a interactuar con Él pónganse de pie hermanos amados en esta hora yo le he hablado del tema el saber de la interacción Padre en el nombre de Cristo Jesús gracias porque podemos interactuar contigo Dios platicar contigo estas verdades tan lindas Dios mío Como que sabemos que tú nos amas Aleluya Gracias por tu amor Gracias porque podemos platicar contigo Dios Gracias Señor Bendito seas por siempre Maravilloso Dios Hable con el Señor un momentito Interactúe con Él un momentito Interactúe con Él Santo es tu nombre oh Dios Levante su voz un momentito nada más Levante su voz y interactúe con Él De lo que usted tiene en su corazón De eso dígale Háblele De esa abundancia del corazón De esa abundancia que hay en su corazón Dígale esas palabras de amor a Dios dígale te amo Señor, porque eso es lo que hay en su corazón. Te amo Dios, porque tú eres bueno conmigo, maravilloso. Vamos, dígale al Señor, allá atrás hermanos arriba, dígale Señor, te amo, te exalto, te glorifique, interactúe con que Él está escuchándole. Él está escuchando, dígale sus verdades a Dios, como que Él es bueno, como que Él es poderoso, como que Él es maravilloso. Como que no hay nadie como Él Dígale yo quiero ser Una persona que pueda interactuar Con mi esposa, con mi esposo Dígale con mis hijos Con mi vecino, yo ya no quiero pelear Yo quiero interactuar Amablemente con ellos como un siervo De Dios, como una sierva de Dios Que podamos interactuar Con mamá, con papá Sin necesidad de discutir sino solo ese amor tan grande Declaro que esa unción está aquí ahorita hermano Unción de interacción De diálogo Podemos platicar Esas axiomas Ahora Son activadas en su vida En el nombre de Cristo Jesús Usted como hijo Como hija Usted pueda platicar con su papá Puede platicar con su mamá Interactuando Hablando con él al corazón Hable. la gloria de mi Padre Como con el Señor, con mí. el Dios Todopoderoso. Mira la vaya barra baso,
1: Transforma
0: cada día más. Habla lenguas, la lenguas, habla, interactúe lenguas en el espíritu. Y en este lenguas. Usted no necesita más. Solo necesita hacerlo. Gloria, usted que ha bautizado en el Espíritu Santo hable lenguas hable ahora
1: hable lenguas ahora
0: Háblelas. interactúe en el Espíritu con su Dios interactúe interactúe con Él con tu gloria sobre y de tu santa Pueblo. Bendice esta casa, señor. Bendice la familia, oh Dios, que podamos interactuar. Amén, amén. Un saber poderoso, sabiduría, un Declaro la unción fresca en su vida para poder interactuar. Sabiduría, saber de Dios. Declaro sal en sus labios. Que sus palabras tan sazonadas Porque ese maravilloso Espíritu Santo Declaró miel en sus labios En el miedo del Espíritu Santo fuego del Espíritu Santo Que consume. En el nombre de Jesús Derrama en tu poder Tu gloriosa sobre esta casa
1: Derrama de tu poder derrama de tu gloria Dios en el nombre de Jesús
0: hable con Él todo problema se va toda enfermedad se va ahora en el nombre de Jesús toda enfermedad se va todo problema se va porque usted está interactuando con el Rey la gloria
1: de mi Padre derramada en mí
0: oh sí, Señor
1: que su gloria me transforma cada día
0: bendice cada uno para a cada miembro de Él. para poder
1: estar con él por wow. la eternidad
0: llenanos de amor y de misericordia que se vea ese amor en nosotros en el nombre de Jesús
1: tu santa Señor y Jiménez Che cada mujer, cada miembro cada la familia llena derrama en el nombre de, Jesús. Sobre mí de tu santa un Señor y Díselo Y llena este lugar Y con tu gloria Oh Dios Derrama sobre mí De tu santa unción Y llena este lugar Con tu gloria oh Santo te rogamos, Señor, con todo nuestro corazón que así como ha llenado nuestra vida en esta casa, Padre, podamos tener esa presencia de tu Espíritu Santo todos los días con nosotros en nuestro diario vivir. Te suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús que nos lleves con bien hacia nuestros hogares, que nos guardes de todo mal, Señor, que levantes vallado de ángeles que cubra nuestro caminar, Padre. Te suplicamos, te imploramos, te rogamos que tomes el control total de nuestra vida, de nuestro trabajo, de nuestras empresas. Señor, en el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice... Y la iglesia dice...